0: hay que pensar que yo controlo mi problema de pirs y los problemas de Strep van a desaparecer. Nosotros acá en América del Norte tenemos muchas granjas libres de pirs y que tienen muchos problemas con Strep también, porque ahí sepa que son que son virulentas. Concéntrense en factores, traten de hacerle la vida a los cerdos lo más fácil posible en cuanto a manejo, a condiciones de medio ambiente y eso los lo va a ayudar. Bienvenidos a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro anfitrión este, en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos la inmensa fortuna de contar con el, con el doctor Marcelo Gottschalk, que es un líder mundial desde luego en, en patología porcina y que lo primero que queremos es, Marcelo, agradecerte infinitamente que, que pases un rato con nosotros charlando y te pediría que para empezar te presentes a nuestra audiencia, aunque para la mayoría de la audiencia no, no hace falta que te presentes, pero por favor, por si hubiera alguien que no te conoce.
0: Seguramente lo habrá y bueno, muchísimas gracias por la, por la introducción, gracias a mí por la, por la, por la invitación y, eh, y, y es un placer para mí en estar aquí. Eh, bueno, mira, por, eh, por mi acento ya se dan cuenta que yo eh, nací en, en Argentina, Buenos Aires, pero he pasado ya más parte de mi vida en Canadá que la que pasé en Argentina, ¿verdad? A pesar de que uno no pierde el acento, en estos momentos he pasado más tiempo ya aquí en Canadá, hace más de 30 años que estoy, eh, estoy aquí en Canadá. Soy eh, catedrático en la Universidad de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Montreal y mmm, que está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Montreal. En realidad no está en el centro de la universidad porque bueno... Montreal es una isla y entrar animales y salir y entrar animales de una isla es un poco complicado, así que la facultad de veterinaria está retirada a unos 60 kilómetros en la región eh, agropecuaria, en santiacén se llama y es eh, bueno donde la vida aquí pasa en francés. Yo profesionalmente eh, soy el director del, del Laboratorio Internacional de Referencia de la Pneumonía Porcina y eh, del laboratorio de Streptococcus suis, en el cual eh en el cual son los dos. Trabajo un poco en glacerela también, pero fundamentalmente en los otros dos patógenos son los que trabajo eh, funda fundamentalmente eh, en ellos. Eh, yo me he formado bueno como veterinario en Argentina, pero después las formaciones eh, subsecuentes con eh, maestría, doctorado aquí en Montreal y un, un doctorado honoris causa de la Universidad de Ghent en, en Bélgica. Y es más o menos en mi formación. Ah, tengo un lado tengo laboratorios de investigación pero pero también tengo laboratorio de diagnóstico. Hablo en la universidad, es decir, soy responsable del laboratorio de diagnóstico de actinobacillus y de streptococcus y de Glacerella, lo que me permite, que la parte que más me gusta, es lo que me permite un contacto diario con, eh, con veterinarios de Canadá, de Estados Unidos, fundamentalmente, pero un poco después de, de todas partes. Como, como tú sabes, tengo un excelente contacto con veterinarios españoles y estoy en contacto constante con, con gente de tu país.
1: Magnífica presentación Marcelo, te lo agradecemos mucho. Yo de verdad que para mí eres un referente en actinobacillus y siempre que pienso en Actino pienso en ti, pero hoy vamos a romper un poco y vamos a hablar de streptococosuis, sobre todo porque realmente se ha convertido en en una preocupación, como bien sabes en España hoy tenemos... Es uno de nuestros temas candentes. Yo soy de la generación del destete del pre Acuérdate cuando se inventó... Yo también. <ríe> claro, sí, sí. Debemos de, de tener la misma edad. Cuando se inventó precisamente eh, y, y, y cuando de verdad excepto pues empieza a ser un problema porque descubrimos que le hemos cambiado la la biología. Precisamente me gustaría que, que empezáramos hablando pues, de eso, Marcelo, de cómo ha ido evolucionando estrepto en las poblaciones porcinas y cómo ha ido cambiando nuestro conocimiento sobre, sobre este patógeno.
0: Es una pregunta extremadamente interesante. Eh, tú sabes, yo hice el doctorado sobre estreptococo no diré el año, pero hace muchos, muchos años. Y cuando yo eh, llegué al laboratorio, eh, mi eh, Mi director de tesis, el doctor Robert Higgins, un gran bacteriologista, bacteriólogo, se dice, un gran bacteriólogo eh, eh, canadiense que que está jubilado, eh, me dijo: Mira, eh, te voy a dar la oportunidad si quieres para trabajar en un tema que realmente, te lo tengo que decir, no es muy importante. Es un tema que acá la gente mucho no conoce y eh, es una bacteria que se llama Streptococcus suis. Muchos lo consideran contaminante, mejor lo que me dijo en ese momento. Y bueno, yo dije, no, sí, ¿por qué no? Vamos a empezar a trabajar en algo que la gente no conoce. Y ahí es empecé a trabajar con Streptococcus. Y fue evolucionando esta enfermedad. Eh, como tú dices, con el destete precoz empezaron a hablar, empezaron a ver. Eh, lechones más, eh, más chicos, lechones más susceptibles, y evidentemente cuando yo empecé a trabajar no había PIRS, y el PIRS llegó después, yo vi la llegada de, del PIRS, la, la, la enfermedad desconocida que se, se, se hablaba en ese momento, y, eh, y bueno, con la llegada un poco del destete más precoz, y sobre todo con la, la llegada del PIRS, eso es explotó tranquilamente, porque no fue una explosión. Los casos fueron aumentando tranquilamente con Strepsud. Y Strepsud se fue poco a poco ubicando en uno de los problemas principales. y Ha habido encuestas que se han hecho hace un par de años en Canadá y Estados Unidos con todos los productores para preguntarles cuál es el problema principal que tienen ellos en salud. Y cuando se habla de bacterias, eh, de lejos, de lejos, Streptococcus viene en primer lugar como el problema más, eh, más importante. Y esto ya se veía que era difícil de controlar, pero bueno, teníamos los antibióticos. Y con los antibióticos se controlaba. Tengo problemas, la gente, recuerdo cuando la gente me decía, no sé si es eh, Streptococcus suis o es hemófilus a la época, hemófilus para suis, pero bueno, le damos más o menos el mismo tratamiento, la misma prevención y funciona. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que con los años, ustedes lo saben muy bien en España, han llegado las restricciones. Y España pasó de ser un país donde todo estaba permitido desde el punto de vista antibiótico, a un país donde más nada está permitido. Y en estos momentos tienen reglamentaciones extremadamente estrictas. Y eh, uno de los problemas importantes es que con la eh, salida de los antibióticos, enfermedades como, hoy vamos a hablar un poco más tarde si quieres, enfermedades que no tienen otros métodos muy eh, confirmados de control, que no son tan fáciles para controlar, nos quedamos desprotegidos al no tener más los, los antibióticos. Y en estos momentos pasa a ser, como aparte de todo, como si esto fuera poco, eh, utilizando, utilizando esas expresiones que yo creo que tanto en España como en Argentina se, se usan, éramos poco y parió la abuela, llegan las cepas altamente virulentas de Pierce. para encima de todo complicar todo más. Entonces, en estos momentos es una de las preocupaciones más grandes que hay, sobre todo porque no existe método, no existe una, una, una receta clara para, para controlar la infección.
1: De drogo, como tú dices, ahora mismo en las transiciones españolas tenemos la tormenta perfecta, esa cepa de origen italiano de alta violencia, esa ausencia de antibióticos, la retirada de oxidocin y patógenos que como dices tú no tienen una for- una forma fácil de prevención y entre ellos está estrepto fíjate yo yo era yo como sabes trabajé en la industria casi 13 años y mi mayor preocupación era a, actino y hoy ya no es así fíjate ese actino que te que te ponía enferma toda una nave, la tumbaba en el suelo, tenías que pincharla parenteralmente un par de veces, Oye, eso ya pues casi que ha pasado el recuerdo y ahora es estrepto el que realmente encuentras en todos los aislamientos, te produce enfermedad en los animales, brotes que tienes que medicar, es, ha cambiado la situación muy, muy notablemente. Yo quería decir que Mar, Marcelo llega a ser tan experto en el tema que cuando hay un brote muy serio en humanos en China, ¿A que llaman es a Marcelo Gochak.
0: Digamos, tenemos tenemos una muy buena experiencia. Yo tuve suerte, debo reconocerlo que tuvo suerte, porque cuando ha habido, eh, como tú dices, eh, brotes muy importantes en humanos eh, en China, pero luego hay, y lo sigue habiendo, que no se hacen tan, no se publicitan tanto, pero brotes muy importantes en Tailandia, donde es la primera causa de meningitis en humanos adultos. La primera causa es Strepsuis y viene siempre del cerdo. Así que nosotros tenemos, incluso varios proyectos con ellos, trabajamos, trabajamos mucho en colaboración con las caracterizaciones de la cepa, y por eso que antes se decía, hay serotipos, variedades de los, de los Strep y el serotipo 2, se lo decía, es el serotipo que afecta al humano, cosa que es cierto, pero hoy en día tenemos 10, 12 serotipos distintos que se aíslan de humanos, porque el contacto hombre-cerdo es muy grande, el consumo de carne no del todo cocida es algo que ocurre en muchos de esos países, y y es una infección zoonótica muy, muy importante. Tengo la suerte de colaborar con ellos y intervenir en muchas de esas, esas actividades.
1: Mm, lo sé, lo sé. ¿Qué nivel de riesgo tenemos, por ejemplo, en el mundo occidental? Porque es algo que, que por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos o en la Unión Europea, nos pasa completamente desapercibido. No, no lo tenemos ni como un riesgo siquiera.
0: Yo te explico. Hay, hay, eh, hay tres grandes categorías. La categoría de, de, de Asia donde no es lo mismo China que los países del sudoeste, los chinos no comen carne, no comen comida mal cocida de cerdo. Entonces el contacto es fundamentalmente porque van a manipular animales, a veces los animales están enfermos y los consumen igual, bien cocidos, pero el hecho de manipularlo puede infectar a la gente. Pero está el al, alto, alto riesgo que es en los países como eh, Vietnam, Tailandia, eh, Camboya, esos países consumen, sangre, comidas que tienen sangre cruda, no no cocida y si no parece, es una sopa roja que parece ketchup y es es sangre y es la principal fuente de la principal fuente de de infección y fíjate que se 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 han hecho estudios de evaluación de riesgo. Como ese tipo de comidas se comen mucho eh, en las fiestas de casamiento, el casamiento se lo considera un factor de riesgo para enfermarse de Strep (risa) debido debido al consumo. Eh, Yo conocía que era un factor de riesgo para muchas otras cosas, pero no se me ocurrió. (risa) Luego luego tienes Europa. Y te digo que en Europa hay cepas muy virulentas de Strep muy parecidas a las las asiáticas, y tú sabes que generalmente se publican en en revistas científicas, pero hay muchos casos en España, ha habido muchos casos en España, incluso cazadores de jabalíes, los casos que se han descrito con cazadores de jabalíes, productores, y y hay muchos casos, todos los años se reportan casos, yo no te diría que es el riesgo de Asia, pero simplemente yo creo que vale la pena, y lo repito cada vez, cuando se manipulan los animales, sobre todo que están enfermos o que se han encontrado muertos, que pueden tener alta cantidad de este patógeno, de utilizar guantes. Utilizando guantes y luego eh, se lava las manos con jabón incluso, es muy eh, lábil el Strep Suid, pero el trabajar con guantes es algo muy importante porque puede penetrar por pequeñas heridas que no son ni siquiera visibles en la piel. La situación en América del Norte es distinta porque las cepas son menos virulentas que las europeas. Es La primera causa de muerte en transición es suis, porque hay otros factores. Pero las cepas, y ahí ha habido cinco... No, 10 casos máximo en en Estados Unidos y Canadá y eh, yo por eso te diría que son distintos grados Europa es intermedio, es algo que hay que prestar un poco de
1: atención Fíjate que es algo que nos pasa desapercibido no lo lo tenemos como
0: un riesgo real Sí, nosotros tenemos muchas cepas que vienen de España que hemos caracterizado de de humanos
1: Marcelo, háblanos de los factores que que implican que una población que
0: está infectada por streptococcus suisse desarrolle o no desarrolle la enfermedad. Es una excelente pregunta porque tienes dos cosas, tienes cepas virulentas lenta que puede ser que te causen problemas, incluso en ausencia de peers. Eso existe. Es que en la mayoría de los casos, es una buena proporción de casos. Entonces tienes una enfermedad donde hay una bacteria que es un factor primario. Pero primario en Strep no es lo mismo que primario, como decías tú en APP, donde lleva una cepa de 9-11 y pase lo que pase, te mata un montón de animales. A ese primario se lo hay que ayudar para desarrollar la enfermedad. Luego tienes muchas cantidades de otras cepas de otro serotipo, es un habitante normal de las tonsilas de donde los los otros aspectos colaboran de modo tan significativo que se puede desarrollar enfermedad. ¿Cuáles son esos factores que ayudan a Strepsuid? Tú sabes que siempre se habla con infecciones bacterianas, el típico cuadrito ese donde te dice los factores ambientales, los factores de manejo, las coinfecciones. Eso es típico y se presenta para todas las enfermedades bacterianas. En el caso de Strepsui, yo te diría que de lejos, pero de lejos es el caso donde eso es más importante. No pasa a ser simplemente un cuadrito que te... Es que el hecho de tener problemas de manejo, yo he estado visitando eh, empresas importantes en los últimos tiempos en España, y, y bueno, y ves, ves todavía, existen lugares que por razones de... Eh, de Falta de lugar y todo, o si sea, hay eh, animales de distintos orígenes que están mezclados, animales de distintas edades que están mezcladas, eh, lugares donde no, a veces con una ventilación, una ventilación natural, donde tienen diferencia de 16, 17 grados en esta época, por ejemplo, del año, entre la noche y el día, ahora que los días son muy calurosos y la noche baja la temperatura, hay una sobrepoblación, todo eso hace que Strepsuits, que es estaría en las tonsilas y por ahí no causaría gran cosa, se despierta, invade y produce produce infecciones. La coinfección es fundamentalmente PIRS, como como lo sabes influenza también, las otras son menos conocidas, pero todo lo que sea manejo medio ambiente es extremadamente importante y es por eso que el control es difícil. Mismo si nosotros como otros grupos estamos trabajando y sacamos una vacuna y dices, bueno, esta es la vacuna pero espectacular, un gran nivel de protección. En granjas donde está mal manejado el medio ambiente, mal manejado eh, el manejo, digamos, en en ese tipo de granjas, eh, una vacuna sola no te va a solucionar el problema. No te va a solucionar el problema porque es demasiado, los cofactores son demasiado importantes.
1: Hay algo que, que, que nosotros hemos aprendido a sangre y fuego, antes hablábamos de que en España nos han ...limitado muchísimo el uso de antibióticos ...y curiosamente empezamos por colistina... ...con un programa voluntario que conoces bien... ...que se llamaba Reduce Colistina... ...quitamos la colistina de preventivo de los piensos... ...y automáticamente empezamos a tener unos brotes... ...brutales de suis ...hablarnos un poco de la... ...de esa relación entre el eje intestino-respiratorio... ...o, o cómo aprovecha strepto... Esa, esa, mala, ...esa mala situación intestinal.
0: Otra vez una muy buena pregunta... ...porque... Eh, ahora ha salido como nuevas teorías de que Strep Suisse puede invadir a través del intestino. No se ha probado nada. De ahí a que el intestino no tenga nada que ver. Si tú te fijas y hablas con los, los veterinarios de campo y tú le preguntas cuáles son los primeros animales que caen por, con, pedaleando con típica meningitis por Strep Suisse, uno se esperaría que sean uh, los más débiles los, los más flaquitos, los más chiquitos, los, y es al revés, son los animales más gordos, los que están en mejor forma son los primeros que caen. Y eh, la teoría que hasta ahora se defiende, y que es muy lógica, es que esos animales vienen consumiendo una cantidad de leche enorme y en el momento del destete se adaptan, son los que más tienen problema a la adaptación del, del alimento sólido. Y esos, alimentos, esos animales dejan de comer, por ahí por uno o dos días dejan de comer, comen muy poco, pero vienen con un hambre terrible. En cuanto se adaptan un poco mejor y entran a comer, son más grandotes y se comen todo. Pero se comen todo en 48 horas, imagínate eso para un intestino que venía con alto consumo de leche, de repente no tiene nada y de repente entra una gran cantidad de alimento, hay un desbalance intestinal extremadamente importante. La flora, la, 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 absolutamente todo, todo, todo el microbiota va a estar modificado y eso hace un estrés un estrés tan grande que es, que es parte del eh, síndrome de estrés que tiene el animal y que lo predispone a, a, a caer enfermo. Hay que, empezar que, la, hay que pensar que esas cepas que causan enfermedad una vez más están en las tonsilas y están esperando. Están esperando invadir y están esperando provocar enfermedad. ¿Qué, cual, que, ¿De qué modo se abre la puerta para esas cepas? Con ese tipo de estrés y que incluye el estrés intestinal, el animal está... Obviamente estresado, hay un, una conexión de eh, la, la conexión intestino-sistema nervioso central, ha sido estudiada desde hace mucho tiempo para muchas otras enfermedades en el humano y existe. Entonces es un, parte de ese manejo eh, post-destete, es extremadamente importante porque la gente a veces... En, bueno, no hace relaciones, ya los animales empezaron con problemas sistémicos. ¿Qué relación puede haber con lo que está comiendo? Y hay una relación directa. Desde luego que, que
1: sí, yo soy un ferviente creyente en el, en el eje intestino respiratorio, nervioso, bueno, está todo interconectado. Así que cuando descuidamos una de las partes, pues las otras obviamente se resienten. Pues entonces estamos ante una bacteria que no tiene una fácil, un fácil control, que depende de muchísimos cofactores que... ¿Cualquier cosa aparentemente podría producir un desbalance que lleve a la enfermedad? ¿Qué avances tenemos para controlarlo? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos hacer, Marcelo, más allá de un buen manejo?
0: No, por supuesto. Generalmente el buen manejo y control y todo no va a ser por arte de magia desaparecer todo y eso tiene razón cuando tiene sobre todo cepas virulentas que son en, en España cepas de serotipo 2 cepas de serotipo 9 cepas de serotipo 7 son los, son los, más, los, los serotipos más virulentos y los que causan muchos problemas en estos momentos hay investigación que se hace de desarrollo de vacuna. no hay nada todavía que vaya a salir rápidamente lo único que queda por hacer son autovacunas las autovacunas que están en muchísimos países que son muy utilizadas con Strepsud. De esto yo sé que no tenemos tanto tiempo. Podría hablarte durante mucho tiempo porque encima hemos estado trabajando intensamente en lo que son autovacunas en los últimos años y tenemos, eh, especialmente en los últimos dos años, y tenemos, voy a tratar de resumir los resultados que hemos obtenido. Primero, Primera premisa es que a nadie se le ocurra decir las autovacunas funcionan o las autovacunas no funcionan. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar de Las autovacunas es una expresión general que no representa para nada, pero para nada, la realidad. ¿Por qué? Porque una autovacuna A producida por una compañía y una autovacuna B producida por otra compañía pueden ser, son en general radicalmente opuestas el adyuvante, el modo que se prepara, todos nosotros hemos ya identificado muchos de los factores que pueden ayudar a tener una buena autovacuna, pero así que lo primero y el primer consejo es hablar con gente de la compañía, saber qué tipo de adyuvante utilizan con compañías serias, porque una autovacuna puede inducir anticuerpos y protección, lo hemos demostrado, y la misma autovacuna, pero que le hemos cambiado el adyuvante, por ejemplo, da cero cero conversión y cero protección. Entonces, los colegas que usan las autovacunas en el terreno muchas veces no saben lo que están usando y no saben si es una muy buena o muy mala. Vamos a suponer que muy buena. Siendo muy buena, lo que la mayoría de la gente hace es vacunar a las cerdas. Vacunando a las cerdas, nosotros hemos demostrado, pero una vez más, con cuatro o cinco tipos de autovacunas distintas, no con todas, algunas mejores, otras menos mejores, que a partir de la cuarta semana de vida, aproximadamente tres y cinco semanas de vida, los lechones no tienen más anticuerpos maternales, maternales, independientemente si se vacunó o no a las madres. Por otro lado, muchos de los colegas dicen que las vacunas de las madres funcionan y ellos lo ven y dicen, funcionan en el terreno. Son observaciones clínicas, puede haber muchos factores que hagan funcionar mejor o peor, pero es muy difícil explicar por qué vacunando a las madres, podemos tener lechones de ocho semanas de vida protegidos contra un brote de strepsule. Eh, lo que nosotros pensamos es que la vacunación de las madres es importante para proteger sobre todo quizás la primera mitad de la transición, pero cuando los casos se concentran en la segunda mitad de la transición, no, no alcanzaría. Estamos trabajando en estos momentos en vacunas en lechones, tratando la, la investigación, nos lleva a utilizar poderosos ayudantes para ver si se puede trabajar con una dosis, para ver si, porque hay costos asociados a ello y no por nada se utilizan en, en cerdas. Pero eh, todavía yo lo que aconsejaría a la gente en estos momentos es vacunar a las cerdas. Buen laboratorio, buena identificación de la cepa, sabiendo que es una cepa virulenta y ver cómo funciona. Y si se corre un poco más para atrás, bueno, quizás se puede empezar a ver otro tipo de solución. Estamos nosotros trabajando con ella. Pueden ayudar las autovacunas. No es una solución milagro, pero es lo único que los eh, los veterinarios tienen, tienen en mano. Sí, sí, desde luego no es fácil en
1: absoluto y tienes tu razón, que oyes hablar de una autovacuna a un colega y te dice que no funciona y oyes a otro colega y te dice que es de lo mejor que ha probado. Oye, ¿y las vacunas comerciales, Marcelo?
0: Mira, hay eh, a mi conocimiento hay una sola vacuna comercial, creo que está en España eh, que es una bacterina de serotipo 2 que es hace muchísimos años que está no es algo nuevo y que está, y que está es muy poco utilizada Eh, eh, el laboratorio que la produce es un laboratorio serio eh, pero eh, conozco muy poca gente que la haya verdaderamente usado Eh, si tienes un problema de serotipo 2 en una granja, quizás no sería mala idea empezar con esa vacuna comercial antes de hacer una autovacuna y ver cómo funciona. No conozco gente que la haya verdaderamente probado y que me diga si le ha funcionado bien o no. Es simplemente es como si fuera una autovacuna, pero comercial que bueno, evidentemente tú sabes, las vacunas comerciales pasan por un montón de controles, así que quizás tiene un poco más de solidez el, el modo de, de producirla. Podría llegar a ser una opción si tienes un problema con un serotipo
1: 2. Curiosamente me pasa lo mismo que a ti, no conozco a nadie que la haya usado de forma sistemática y que te pueda decir, llevo cinco años vacunando con esta vacuna y da estos resultados, no existe.
0: No existe, no no existe. Quizás hay, podría la compañía preguntarle a ver si ellos tienen datos, pero realmente está muy poco tiempo. Utilizada. No, no está aquí en América del Norte, no está
1: registrada. Marcelo, estaría toda la vida hablando contigo, porque la verdad es que aprendo siempre muchísimo, pero ahora te pido que nos hagas un resumen, unas conclusiones o unas recomendaciones para los tomadores de decisiones de las grandes empresas con respecto a Strepto
0: Yo, digamos, a ver cómo, cómo puedo resumirte eso. Yo creo que para las grandes producciones porcinas y que tienen problemas con Strepto Suisse, eh, bueno, la primera, y que ya lo saben, porque es tratar de controlar los factores predisponentes y ya los hablamos, pero sobre todo en estos momentos, tratar de hacer la circulación del virus de Pears lo más tranquila posible, porque en en desmadres de circulación de virus, eh, todo tipo de control es extremadamente difícil. Dicho eso, no hay que pensar que Yo controlo mi problema de pirs y los problemas de Strep van a desaparecer. Nosotros acá en América del Norte tenemos muchas granjas libres de Peirce y que tienen muchos problemas con Strep también, porque ahí sepa que son son virulentas. Concéntrense en factores, traten de hacerle la vida a los cerdos lo más fácil posible en cuanto a manejo, a condiciones de medio ambiente y eso los va a ayudar. Yo les diría que... eh, el eh, tratamiento tiene que ser muy rápido de los animales, cuando el tratamiento no es muy rápido, uno de los problemas es que los animales, por eso los termina salvando, pero quedan con secuelas y, y a veces uno no sabe qué es lo mejor, si guardar esos animales o no guardar eh, esos animales, El eléncalos, y está muy bien, me había olvidado de eso, está muy bien decir, bueno, busco un laboratorio serio, hago preparar una autovacuna, hice un diagnóstico como corresponde estoy seguro que Strepsuis es el problema estoy seguro de que siempre el mismo serotipo hacer la serotipificación muchos laboratorios en España nosotros hemos hecho transferencia de, de, de tecnología para serotipificación a muchos laboratorios de España hace 10 años España no tenía casi ningún laboratorio que pudiera hacer la serotipificación en estos momentos es el país en Europa con mayor infraestructura para hacer ese tipo de identificación han pasado de una extremo al otro positivamente, hagan la identificación, es el mismo serotipo, hago la autovacuna. Pregunten en el laboratorio qué tipo de ayudante utilizan. Si el ayudante es un hidróxido de aluminio, no lo utilicen porque no va a ser nada, tiene que ser oleoso para que dé algún tipo de, de protección. Vamos a probar, empezar por las madres, que es lo lógico para ver si hay algún efecto en los lechones. Todo eso está muy lindo. Ahora, si tenemos madres hiperprolíficas y tenemos un consumo de calostro totalmente irregular, toda vacuna de madres es inútil. Si ustedes tienen la mitad de los lechones que han consumido muy poco calostro, en las primeras 36 horas se va a jugar la protección que va a tener el lechón un poco más tarde. Así que controlar en lo que se pueda el el encalostramiento de los lechones porque toda vacunación en las madres depende de eso porque la vacunación puede ser excelente, una excelente producción de anticuerpos de las madres si no llega a los lechones porque no consumieron dentro de las primeras 24, 48 horas ese calostro no va a servir de gran
1: cosa. Fíjate, te habrás dado cuenta, Marcelo, ahora en tu tour por España, que los veterinarios españoles antes éramos prevencionistas, sabíamos cuándo iba a pasar algo y poníamos una profilaxis, una metafilaxis, y la ley hoy casi nos obliga a esperar a que los animales se enfermen para poder tratar. Es una verdadera
0: locura. Totalmente contra lo que es el bienestar animal. Es decir, One Health, porque una zoonosis, One Health es una zoonosis, más el animal está enfermo. Para los productores, eso también que manipulan los animales, más está enfermo, más elimina la cantidad inmensa de bacterias, más peligro hay de contagiarse también. Entonces tienes una zoonosis, tienes un riesgo de salud pública y, y, y bueno, también el animal está sufriendo porque te estás esperando para empezar a tratarlo. Así que es es, es complicado. Podías
1: haberlo prevenido, que es lo peor de todo, que es la peor parte de la historia. Bueno, ahora para terminar, Marcelo, te voy a pedir una cosa que le pedimos a todos nuestros invitados, y es que nomines a alguien, a alguien que a ti te gustaría oír en un episodio de Porcicas, por favor.
0: A alguien que a mí me gustaría escuchar, quizás ya lo han hecho, pero a mí quizás me hubiera gustado escucharla hablar a Laura Batista, con respecto, ¿ya lo han hecho, me imagino?
1: No, es su anfitriona. <risa> Laura es anfitriona. Laura es anfitriona de, de Pórtica.
0: Ah, pero bueno, porque a mí, con todo esto que están con el asunto de PIRS, me, eh, me hubiera gustado eh, escucharla a ella.
1: Laura, igual que yo, primero ha sido protagonista de algún episodio de Porcicast o de Cerdocast o de la versión en inglés y ahora es anfitrión, ahora ella entrevista entrevista a gente. De todas formas lo recojo porque, eh, como tú sabes, Laura es muy buena amiga mía y, vamos, será para mí un placer volver a tenerla en un, en un Porcicast. Ah, sí,
0: también muy amiga mía, pero no, lo, no es que por eso que he mencionado su nombre, sino por cuestión de capacidad de la gente, más que amigo, exactamente. ¿Y alguien que no sea Laura? Que Alguien que no sea Laura, mire, eh, mira, eh, porque tiene que ser obviamente que hable, mi problema es que yo estoy en una, un ambiente muy eh, de habla inglesa y tiene que ser alguien que hable que hable español, eh, evidentemente. Una persona a campo con control de Strep Suisse y todo eso, que está teniendo buenas experiencias, es eh, María José Clavijo. Nos la apuntamos. María José Clavijo, que está en, en Iowa, ella trabaja, Part-time para una compañía genética y part-time como en, está como profesora en Iowa State University. Eh, nosotros estamos trabajando con ella. Es una chica joven. Ya Bueno, los años pasan para todo, pero sigue siendo una chica joven. No, no, pero es joven. Pero um, han hecho muchas experiencias a campo, a campo para poder identificar las cepas virulentas y de qué modo poder, con, poder eh, controlar la infección de Strep en granjas en Estados Unidos. Eh, es alguien, a mí me gusta, como ella habla y todo, es alguien a quien yo, que yo recomendaría.
1: Pues nos tomamos, nos apuntamos muy cuidadosamente tu recomendación y María José antes o después estará conversando con nosotros. Marcelo, es un verdadero placer, insisto que escucharte siempre es aprender eh, y, y, y he disfrutado muchísimo estos 30 minutos. Volver a agradecerte otra vez que hayas querido participar con nosotros, que compartas tu conocimiento y bueno, pues que esperamos verte en algún sitio dentro de muy poquito tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Eh,
0: seguro, no, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer, voy muy seguido a tu país y eh, me encanta y la relación con los veterinarios es excelente. Y bueno, yo creo que hay que seguir dándole para adelante. Ah, vamos, vamos avanzando.
1: Muchas gracias, Marcelo.
0: No, gracias a ti por la invitación. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.